0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, was können 3D-Drucker bereits und was werden sie in Zukunft können? Professor Patrick Baudisch im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Und heute reden wir über die dritte Dimension, die dritte Dimension des Druckens. 3D-Drucker sind heute schon vielfach im Einsatz. Es kommen immer mehr Bereiche dazu, in denen diese Technik angewendet wird. Was ist heute schon möglich und was ist in Zukunft tatsächlich denkbar? Darüber spreche ich mit Professor Patrick Baudisch. Er leitet das Fachgebiet Human-Computer-Interaction am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Baudisch. Hallo. Herr Baudisch, was ist für Sie zurzeit so die spannendste Anwendung von 3D-Druckern?
1: Ich denke, die spannendsten Sachen passieren heute noch in der Industrie. Das heißt, da, wo man sie eigentlich gar nicht so direkt wahrnimmt. Sag mal, Meine Lieblingsanwendungen sind wahrscheinlich im Bereich Flugbetrieb, glaube ich, wird man das auf lange Sicht sehen. Also die, die dass Flugzeuge, Materialien verwenden werden, die aus dem 3D-Drucker kommen, die extrem leicht sind dadurch, extrem steif. In der Weltraumfahrt finden die Anwendung, weil man nicht Lust hat, ein zweites Space, Space Shuttle mit hochzuschicken, sondern einfach einen 3D-Drucker mitnimmt, um Ersatzteile zu produzieren. Und ich habe letztens gehört, dass im Formel-1-Betrieb auf mittlere Sicht niemand mehr gewinnen wird, der nicht 3D-gedruckte Materialien verwendet.
0: Wow, also funktioniert das im Moment besonders gut bei eher kleiner Stückzahl und wenn die äh, Präzision besonders hoch sein soll?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also das Spannende an 3D-Drucken ist, dass man völlige Kontrolle über die Struktur hat. Und es ist nicht nur die Struktur von außen, wie was aussieht. Das ist ja auch, woran man denkt, dass man jetzt sowas gesehen hat, was eine besonders schöne Form hatte. Aber man hat auch über Kontrolle über das Innenleben von dem Material. Ähm, und diese Materialien, die dann in der, äh, im Flugzeugbau eingesetzt werden oder in dem Formel-1-Wagen, ähm, da geht es um das Innere. Ja, das heißt, das sind so Metallschäume im Prinzip, ja, oft, wenn Leute 3D-Druck hören, denken sie oft an Plastikmaterialien. Darum geht es hier nicht. Das sind ähm, im Prinzip Metallpulver, die da mit einem Laser oder einem anderen Verfahren äh, verschmolzen werden. Und ich bekomme dann hinterher was raus, was ähnlich steif ist wie das, was halt in einem Formel-1-Wagen normalerweise verbaut wird, aber nur noch die Hälfte wiegt. Und das macht einen riesigen Unterschied. Das ist so, als hätte ich einen doppelt so starken Motor.
0: Das heißt, in Zukunft wird derjenige gewinnen oder das Team, das den besten 3D-Drucker hat?
1: Zum Beispiel, ja. Oder die beste Struktur vielleicht auch, ja. Ähm, ne? Gleicher Motor, halbes Gewicht, doppelt so schnell. Ja.
0: Was man zurzeit viel hört, ist zum Beispiel der medizinische Bereich, also Prothesen oder so etwas. Das ist, glaube ich, auch so ein Anwendungsbereich, der relativ gängig zurzeit ist.
1: Also das ist auf jeden Fall eine der, der spannenden Bereiche, die natürlich klassisch immer als erstes kommen, weil es da um viel geht dabei. Da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Also ganz spannend natürlich da auch die Bereiche, wo Leute versuchen, künstliche Organe zu produzieren. Da agiert der 3D-Drucker als ein Gerät, was erlaubt, Zellmaterial geschickt anzuordnen. Da gibt es besondere Anforderungen. Zum Beispiel muss es die ganze Zeit warm gehalten werden, die Materialien. Also es muss irgendwie, wenn es halt ein lebendes Material geht dabei. Ja. Ähm, da ist aber noch einiges zu tun. Also es dauert eine Weile noch, bis das wirklich dann ähm, den größeren Markt erreicht, sag ich mal. Ja.
0: Was braucht es für einen guten 3D-Druck? Also was ist die Voraussetzung?
1: Das hängt so ein bisschen von der Anwendung an. Also ich kann ähm, einen 3D-Drucker benutzen, der jetzt zum Beispiel sehr billig ist. Das ist das, was ich jetzt gerade in den USA kann. Ich ja bei Walmart inzwischen 3D-Drucker kaufen. Ich weiß nicht, äh, wer das alles nachgemacht hat inzwischen. Da gehen dann ganz einfache Materialien wie Plastik. Ne? Also ABS, äh, solche Materialien gehen damit. Ähm, dann gibt es halt in dem Bereich, der klassisch noch in der Industrie vorbehalten ist, also wo es um Hunderttausende von Euros geht, bekomme ich Drucker, die verschiedene Materialien drucken können, die auch gemischt werden untereinander. Ich kann zum Beispiel ein Material haben, das ich mir dann extra äh, zusammenstelle in dem Moment. Also ich sage dann, bestimme dann, wie elastisch das sein soll, was genau für eine Farbe das haben soll, solche Sachen irgendwie. Und noch ein bisschen weiter oben bekomme ich dann ähm, Eigenschaften wie ähm, Stahl und Glas. Das heißt, das sind Pulver, die dann äh, angeordnet werden und dann verschmolzen werden hinterher. Und dann bekomme ich halt äh, irre Materialien raus, die halt extrem steif sind und halt ganz tolle Performance haben im Verhältnis zu dem, was halt aus einer Drehbank käme zum Beispiel. Ja.
0: Wird das auch schon beim Hausbau verwendet? Also ich habe irgendwie gelesen, dass ein Museum jetzt eine Fassade aus dem 3D-Drucker bekommt. Könnte man ganze Häuser <lacht> damit bauen?
1: Ja, na klar, das geht auch. Ne? Aber die ist dann eine ganz andere Anforderung. Da geht es halt dann darum, dass ich äh, freie Kontrolle über die Form des Gebäudes bekomme. Ja, typischerweise ist dann, dass es am weiteren Sinn schon ein Beton, der da rauskommt. Ähm, das heißt, ich bekomme hinterher, also kann man sich überlegen, was, die, was ist die konkurrierende Technologie. Im, wenn ich ein Fertighaus baue oder sowas, habe ich ja typischerweise Verschalungen oder sowas. Wenn der 3D-Drucker das macht, habe ich mehr Möglichkeiten. Wie weit das am Ende geht, ist noch ein bisschen unklar, weil man will in das Haus ja auch was reinstellen. Manchmal ist es ja ganz nett, wenn man keinen runden Schrank hat, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? eine gerade Mauer zu haben an der Stelle. Aber natürlich ist es äh, erstmal ein neuer Bereich. Also vielleicht auch, wenn man zurückdenkt, ein wichtiger Moment in der Architektur war ja die Einführung von Beton. Ja, also früher war das ja so, dass die, ähm, es gab ganz klare Regeln wie gebaut werden musste. Und plötzlich konnte man Überhänge produzieren. Das war das, was Beton gebracht hat. Mit Backsteinen ist Überhang extrem schwer zu produzieren. Äh, mit Beton ging das plötzlich. Und wenn man dann schaut, in den Jahren, wo der Beton halt verfügbar geworden ist, wie sich die Architektur revolutioniert hat. Und dann gibt es, wie bei allen Technologien, eine Phase, wo dann am Anfang wird halt viel rumgespielt mit der Idee und nach einer Weile findet man raus, was es dann wirklich sein soll, ja. Und ich denke, heute hat Beton einfach eine ganz wichtige Rolle eingenommen. So, jetzt sind wir in so einer Anfangsphase. Im Moment, wenn Leute, es gibt halt eine Handvoll Leute, die halt mit einem 3D-Druck ein Haus bauen. Da hat dann halt logischerweise krumme Wände. Und ich denke mal, so in 20 Jahren werden wir dann ungefähr ein Gefühl dafür entwickelt haben, was die tatsächliche Ästhetik ist, die ich dann wirklich will an der Stelle. Ja.
0: Dreh- und Angelpunkt ist ja tatsächlich auch das Material. Also da wurden auch extra Materialien dafür entwickelt, damit das funktioniert.
1: Genau, also da gibt es ständig neue Ideen dazu, was da, was da geht. Ich hatte es gerade schon erwähnt, also spannend sind auch die sogenannten digitalen Materialien, wo ich die Materialien zusammenfüge aus mehreren Komponenten im Echtzeitbetrieb. Das heißt, ich kann dann halt sagen, ich will jetzt ein Material, was genau diese Steifheit hat zum Beispiel, um jetzt irgendwie einen bestimmten Mechanismus zu bauen, ein Stück, eine Komponente für einen Rucksack oder einen Schuh oder sowas. Ja. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Adidas gesprochen. Die sind nach eigener Darstellung die größten Anwender von additiven Manufaktur, also diese 3D-Drucktechnologien weil sie vor allem dieses Jahr, ich glaube, im Bereich von 100.000 Schuhen die äh, mit einem 3D-Druck hergestellt werden und das äh, ist eine ganz spannende Sache irgendwie. Ne? Da gibt es halt auch wieder völlig neue Eigenschaften, die diese Schuhe haben können und ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht Werbung für Adidas machen, ich habe mit denen kein breites Verhältnis hm. an der Stelle, aber für 300 Euro oder sowas sagen die, dass sie das Preis ähm, äh, konkurrenzfähig herstellen können.
0: Und das geht auch in den Massenbetrieb da?
1: Also die sagen, die haben 60 Drucker, die parallel drucken an der Stelle, die brauchen, ich glaube, 40 Minuten für einen Schuh mhm. und das ist schon mal, ist mal ganz schön schnell. Also man muss mal überlegen, 3D-Druck war klassisch halt eine Sache, die wirklich über Nacht gedauert hat. Und äh, genau, also jetzt kommt man, die Technologie kommt jetzt da an, äh, in diesem Betrieb.
0: Wie ist die Verarbeitung? Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Verfahren. Also jetzt nehmen wir mal so einen kleinen Drucker, so wie man es vielleicht ein bisschen kennt. Ein Drucker, der Kunststoffe verarbeitet. Mhm. Äh, und dann wird daraus ein dreidimensionales Modell. Wie wird Kunststoff dann ja, modelliert? gelasert, was mhm. wird dann gemacht? Naja, also Naja,
1: Ich, ich glaube, es gibt so, so drei Hauptverfahren. Die, die billigen Drucker äh, machen es so, im Prinzip, ich stelle mir das mal vor, wie eine Klebepistole, mhm. die an einem Roboterarm dran ist. Also man hat irgendein Ding, was sich dreidimensional im Raum bewegen kann und ans Ende ähm, kommt eine kleine Düse dran, aus der kommt der flüssige Kunststoff raus und der verfestigt sich dann einfach im in Zimmertemperatur. Ähm, das kann man beschleunigen, wenn man ein bisschen kühlt und sowas, und dann geht das ganz gut. Da ist man ein bisschen eingeschränkt, weil man natürlich äh, auf die hat, also man baut halt Ebene für Ebene auf dabei und wenn man irgendwie einen Überhang drucken will, dann muss man sich was drunter bauen, was hinterher entfernt wird. Ja. Die zweite Technik ist ein bisschen komplexer, die heißt Sintering und wie man da vorgeht, ist man hat im Prinzip ein Becken, was, äh, was, äh, wo Pulver drin ist und in jedem Schritt wird immer, kommt ein Arm drüber, der legt eine hauchdünne Schicht von diesem Pulvermaterial hin und dann geht ein anderer Arm drüber, der was drauf sprüht zum Beispiel. Ja, jetzt kann ich Chemikalie sein. Es kann auch ein Laser drüber gehen, der das lokal erhitzt. Man sieht im Prinzip nichts an der Stelle, aber was passiert ist, dass das Material lokal gefestigt worden ist. Und das macht man Ebene für Ebene, man sieht immer noch nichts. Und am Ende hat man halt dann diese, diese, diesen Container, der voll ist mit diesem Pulver, greift rein und darin ist das Objekt. Ja, weil das Objekt, was man produziert, das ist das Einzige drin, was halt fest ist. Und das andere, der ist Pulver, geht wieder zurück und wird wiederverwendet.
0: Wie sicher ist das? Also, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wenn ähm, ein Haus gebaut wird, dann habe ich einen Maurer, der die Wände zusammenzimmert, Ziegel für Ziegel. Den Maurer können wir heute verantwortlich machen, wenn die Wand schief <lacht> ist. Äh, wie ist das dann beim 3D-Drucker?
1: ich glaube, viel einfacher als bei KI irgendwie. Da hat man viel größere Probleme, ja. Ja. Aber, ähm, also ich muss zugeben, ich, ich habe mich mit der Frage nicht beschäftigt, aber ich würde mal annehmen, dass der Betreiber des d druckers die Verantwortung übernimmt an der Stelle. Ne? Aber ich würde sagen, also mein Gefühl ist, also Beton ist ein gutes Konzept irgendwie. Ne? Also ich hätte jetzt keine Hemmung irgendwie. Ich würde jetzt nicht annehmen, dass das irgendwie weniger gut hält als irgendeine andere Technologie an der Stelle. Ja? Wahrscheinlich ziemlich sicher besser als der Maurer.
0: Aha. Und diese Kunststoffmaterialien, hm. ähm, da hat man wahrscheinlich auch viel in Produktsicherheit investiert?
1: Ich würde sagen, das ist eher eine Stärke also von den, von den Techniken. Die Sicherheit ist, da ist halt nicht so irre viel drin. Das ist halt eine kleine, diese kleine äh, Metalldüse, durch das das Plastik durchgeht, die wird heiß gemacht. Da kann ich wüsste jetzt nicht von, irgendein, von irgendeinem Fall, wo das mal irgendwie... Ein ein Brand ausgelöst hat oder irgendwie sowas, ja. Das muss
0: ja sicher sein. Sie haben ja zum Beispiel die Flugzeuge genannt, als Beispiel. Das muss ja wirklich sicher sein. Klar. Da darf nichts schiefgehen. Naja gut,
1: die Flugzeuge ist ja so, die werden in der Herstellung, in der Fabrik, da wird es eingesetzt. In der Raumfahrttechnik werden die mitgenommen tatsächlich. Stimmt schon, genau. Aber es ist eine relativ harmlose Technologie, ne? Wenn ich das vergleiche mit anderen Techniken, die auch was produzieren in dem Bereich, wie Fräsen zum Beispiel, ist alles viel schwieriger zu handhaben an der Stelle. Da werden viel größere Kräfte umgesetzt, da wird was heiß, muss Wasser gekühlt werden, irgendwas. Der 3D-Druck ist eigentlich in der Beziehung relativ harmlos, was das betrifft. Ja. Also das ist eigentlich nicht so die Schwierigkeit dabei. Das ist, würde ich sagen, eher eine Stärke. Ne? Also die gerade die etwas moderneren kleinen Geräte sind leise, produzieren praktisch keinen Geruch irgendwie und kann man sich im weiteren Sinne ganz gut auf dem Schreibtisch vorstellen. Gibt es auch welche, die einfach dafür entworfen worden sind, einfach dann im Büro da zu sein, ja. So wie ein Drucker auch, ne? einfach ein Gerät, was auf dem Tisch steht, ja. Wie ein Drucker, ganz normal.
0: Was macht für Sie die Faszination aus, wenn Sie sich mit 3D-Druckern beschäftigen? Was, was begeistert Sie besonders daran?
1: Na, ich denke, bei jedem, der in der Forschung ist, ist es so, dass wir uns irgendwie, wir sind in die Forschung gegangen, weil wir uns inherent für die Zukunft interessieren. Und ähm, ich denke, das Spannende ist, wenn Technologie entsteht, dann ist die Frage, wo geht's hin? Ja? Das menschliche Leben ist ja relativ kurz. Aber so eine spannende Frage ist, was wird in 50 Jahren zum Beispiel sein an der Stelle? Und ich glaube, was wir heute halt sehen, ist, wir sehen eigentlich einen, einen großen Erfolg von diesen Technologien in Bereichen, die, die das öffentliche Auge eigentlich gar nicht so wahrnimmt, in Firmen. Ja? Also die Technologie, 3D-Druck ist 1987, hat, den, hat das angefangen, hat verbreitete Benutzung in der Industrie. Ähm, und Man kann halt Geräte dafür, die 100.000 kaufen und Leute, die halt so Rapid Prototyping machen, die benutzen das. Ne? Wenn ich jetzt eine Firma bin, die jetzt Küchengeräte herstellt, die machen dann halt Entwürfe von Griffen oder sowas dafür. Und ähm, Aber wenn man ein Stück weiter rauszoomt, dann stellt man fest, dass viele Technologien halt durch potenziell verschiedene Phasen durchgehen können. Und äh, diese Industriephase ist oft die erste, einfach deshalb, weil die Industrie relativ viel Geld ausgeben kann für solche Technologien. Aber dann gibt es manchmal eine zweite Phase, wo halt einfach Enthusiasten, Maker heißen die in dem Fall, sich damit beschäftigen, und dann wird es richtig spannend und bunt und lustig und dann gibt es unter Umständen noch eine dritte Phase, ähm, wo irgendwann der Massenmarkt irgendwie das mitmacht an der Stelle. Und das ist dann, wo es richtig passiert, ja, weil dann skaliert die ganze Sache nochmal um Faktor
0: 10.000. Darüber reden wir noch, aber Sie haben sich ja auch ähm, die Entwicklung des Computers angeschaut, wie die Teile auch immer kleiner wurden bis hin mhm. zum Smartphone. Und Sie versuchen, wenn ich das richtig verstehe, zu prognostizieren, was aus 3D-Druckern irgendwann mal werden könnte. Was vergleichen Sie da?
1: Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, das ist ein bekanntes Sprichwort. Ähm, also die Frage ist, wie, wie weiß ich, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja? Und ich denke, eine ganz gute, ganz gute Vorgehensweise ist, sich zu überlegen, was sind denn die Eigenschaften vom 3D-Druck und habe ich vielleicht diese Eigenschaften schon mal gesehen und was ist denn aus den Dingern geworden damals. Ja. Ähm, bevor ich beim Hasso-Platten-Institut angefangen habe, habe ich bei Xerox Park gearbeitet, also kurz davor bei Microsoft Research und bei Xerox Park davor und Zierks äh, hatte auch so seine Historie, ne? bei denen zum Beispiel äh, große Teile von Desktop-Publishing entstanden. Ja? Also die, die Einführung des, des Laserdruckers damals. Video-Editing ist auch erfunden worden da. Mhm. Und äh, wenn man sich das anschaut, ist eigentlich das, was 3D-Druck heute ausmacht, ist eigentlich die Fähigkeit, irgendwie was zu produzieren. Also man hat irgendein digitales Modell und kann das physisch machen. Ja? Da gibt es noch eine zweite Komponente, den 3D-Scanner. Das heißt, ich habe irgendwie was, was physisch ist und mache das äh, digital. Und diese Kombination, die ist halt historisch, hat sie schon ein paar Mal gegeben, zum Beispiel im Desktop-Publishing. Ja. Also zum Zeitpunkt, ähm, als es in dem speziellen Fall waren das Laserdrucker, die waren die Ersten, die halt dann 300 DPI oder 600 DPI später und so weiter Auflösung produziert haben. Das, was da rauskam, sah super aus. Und äh, der Rest ist Historie im Prinzip, ja. Also heutzutage ist total klar, wenn ich irgendwie von... Es gibt manche noch Begriffe wie Camera Ready oder sowas, ja, als, als würde es in dem, in dem Druckvorbereitungsprozess äh, irgendwie noch eine Kamera geben. Die gibt es natürlich nicht mehr heutzutage. Alles ist digital geworden. Und ich denke, wenn man sich diese Technologien anguckt, das ist immer so eine Kombination aus einem Scanner und einem Drucker. Ähm, der hat halt viel Historie. Audioverarbeitung, weil wir jetzt gerade hier über... Wir reden ja über in Audio sozusagen gerade, mhm. über, über einen Audiokanal. Ähm, da gab es früher, ich sehe hier gerade im Studio, da hinten steht eine Bandmaschine. Ja? Das waren alles mal analogie, analoge Sachen. Das ist es heute nicht mehr an der Stelle. Ja? Irgendwann hat er dann herausgefunden, wie man aus dem Mikrofon Daten macht und wie man aus, einem, aus den Daten hinterher wieder ein Geräusch macht an der Stelle. Und im Prinzip, danach ist alles digital an der Stelle. Ja? Also in Deutschland gibt es ja auch den großen Begriff Digitalisierung gerade. Natürlich ein Trend, den es seit Jahrzehnten gibt an der Stelle. Das ist ja nichts Neues. Ja? So, also wir haben uns angeschaut, wie Desktop Publishing lief. Wir haben uns angeschaut, wie... Ähm, Video-Editing lief und sowas. Und die haben im Prinzip alle bestimmte Eigenschaften gehabt. Also das eine Spannende ist immer, das sind viele Technologien, die am Ende wirklich auch beim Konsumenten angekommen sind. Ich habe zum Beispiel gerade in meiner Tasche ein iPhone und mit dem kann ich ähm, die Videos, die ich gerade von meiner vierjährigen Tochter im Urlaub geschossen habe, konnte ich auf dem Telefon direkt in einen Videotrailer verarbeiten an der Stelle. Das heißt, ich habe eigentlich einen Job ausgeübt, der früher eine enorme Expertise erfordert hätte, ja? konnte ich jetzt eben so in der Hosentasche machen.
0: VHS-Kassetten.
1: Ja, naja, genau. Oder halt die die besseren Kassetten hat man zwei Bandmaschinen gehabt und musste die synchronisieren. Und man musste doch wissen, wie es geht. Ja, natürlich ist es jetzt kein Kunstwerk, was ich produziert habe, aber diese Technologie hat mir erlaubt, jetzt einen Film zu schießen in 20 Minuten während ich irgendwo ja, auf dem Bus warte. Und ähm, ich glaube, für mich ist es so, also diese Frage, äh, wo geht die Technologie hin, ist äh, für mich insofern spannend, weil es gibt jetzt, sagen wir mindestens zwei mögliche Ausgänge für 3D-Druck. Äh, Zukunft Nummer eins, es ähm, bleibt da, wo es ist ein paar Enthusiasten spielen damit rum, ähm, drucken, ich gehe mal online und gucke mal, was da gedruckt wird, dann stelle ich fest, das ist total toll, um äh, Star-Wars-Figuren zu drucken dafür. Ja, Und das ist es einfach, das war's. Ja, Für mich wäre das total enttäuschend, muss ich sagen, nichts gegen Star-Wars-Figuren an der Stelle. Ähm, andere Alternative wäre, das wird irgendwas, was Teil des Massenbewusstseins wird. Ja? Also, ähm, und das finde ich zum Beispiel jetzt spannend, wenn ich mir mal ein, vielleicht das allgemeinste Beispiel aussuche, nämlich die Datenverarbeitung selbst. Die ist ja auch durch solche Phasen durchgekommen. Das heißt, es gab ja mal eine Phase, in der Datenverarbeitung hieß, man hatte einen Computer, auf dem lief ein Programm. Das war irgendwie eine professionelle Anwendung, irgendein Versuch, Wetter vorherzusagen oder was immer es war an der Stelle. Teure Maschine mit Leuten, die trainiert waren, das Ding zu bedienen. Es gab Zeiten, dass Leute gesagt haben, es wird auf der Welt nie mehr als fünf Computer geben und solche Sachen irgendwie. Und dann kamen... Ähm, ein einschneidendes Element, an dem die billig geworden sind und die ganze Welt hat sich verändert danach.
0: Und das war dann der Wow- und Boom-Effekt. Wenn wir es dann konkret machen, um zu verstehen, wie diese Technik in den Alltag Eingang finden könnte, was könnte das sein? Also wenn es wirklich ein Massenmarkt wäre, hätte ich dann den 3D-Drucker zu Hause und ich kann mir zum Beispiel bei einem Schuhhersteller, es gibt ja auch andere mhm. als Adidas, mir einfach den Schuh direkt zu Hause ausdrucken das wird ist, bestimmt gehen, das?
1: ja, na klar. Ich glaub, also ich glaube, das wird passieren an der Stelle. Was wir eigentlich machen, ist, wir haben für uns jetzt so eine Analogie hergestellt zu dem, was in, in der Datenverarbeitung passiert ist. Und ähm, wir sind auf den Trichter gekommen, dass 2008, dieser Moment als 3D-Druck billig geworden ist, weil die Patente ausgelaufen ist. Das bildet sich ungefähr auf 1975 ab. Das ist der Zeitpunkt, dass es das erstmal billige Mikroprozessoren gab. Und wir stellen uns jetzt vor, es ist gerade 1990, 79, 80, 81. Wir haben immer noch ganz lange Kriegen und sitzen hier mit Schlaghosen. Und äh, vielleicht, Sie hören vielleicht schon New Wave Musik oder so. Und ich höre irgendwie noch was, irgendwie Disco oder so. Das ist sogar der Zeitrahmen. Und wir versuchen gerade, die Zukunft des äh, iPhones zu diskutieren an der Stelle. Ja?
0: Hätte ich nicht im Kopf gehabt.
1: Ich auch nicht. ja Keiner natürlich. Also, ich meine, das iPhone ist, was war das, 2007? Hm. 2006 hat noch keiner das iPhone verstanden. ja ähm, Wenn man sich anguckt, ich habe bei Microsoft. Ähm, zu Zeiten gearbeitet und äh, ich glaube, alle waren baff, als das rausgekommen ist in der Stelle. Sind ja. wir
0: da jetzt an dem Punkt?
1: Da sind wir genau. Wir sind bei am, am, dem Punkt maximaler Verwirrung gerade. Ähm, und das ist total spannend. Also ich glaube, das ist deshalb spannend, weil wenn, man, wenn Sie mir glauben, dass es diese drei Phasen gibt, dann gibt es diese Industriephase, die ist charakterisiert dadurch, dass Leute versuchen, mit minimal Geld und Zeit ein Problem zu lösen. Und irgendwann gibt es eine Konsumentenphase, wo die Leute die heute Mobiltelefone nutzen benutzen, ja, die versuchen auch typischerweise, also wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, das mit minimalem Zeitaufwand und Geld, das Problem zu lösen. Sowas wie, wann denn die S-Bahn? Oder warum kommt die S-Bahn nicht? Weil wir gerade in Berlin sind ja? oder in Potsdam. Und dazwischen gibt es aber interessanterweise eine Phase und das sind diese Early Adopters. Also die Leute, die frühzeitig sich mit einer Technologie beschäftigen. Die hießen damals Hacker, die heißen heute Maker. Und die sind aber ganz anders. Die haben typischerweise kein Problem. Die versuchen auch nicht, irgendwie ein Problem mit minimalem Geld zu lösen, sondern die haben einfach Spaß in der Technologie. Die Technologie ist ja noch nicht so weit, dass man die als Konsument benutzen will. Also wird die nur von den Leuten bedient, die halt Spaß dran haben. Und die Leute drucken dann die Star Wars Figuren an der Stelle. Und wenn ich jetzt von außen reingucke, denke ich, was macht denn 3D-Druck? Wofür ist das denn da? Dann komme ich drauf, 3D-Druck ist da, um Star Wars Figuren zu drucken. Aber es stimmt halt nicht.
0: Ich bin kein Maker und ich versuche im Kopf gerade die Matrix zu verlassen. Ja. Ich versuche <lacht> Bilder, <lacht> ja, Bilder im Kopf zu bekommen, damit ich es mir ungefähr vorstellen kann, im Alltag. ja. Können Sie mir Beispiele nennen? Was, also, was, ist, was wäre denkbar?
1: Ich gebe jetzt mal, ich geb mal ein bisschen abgedrehteres Beispiel. Ja? Also wir stellen uns vor, wir sind jetzt, wir reden jetzt, ähm, also wenn die Analogie stimmt, dann haben wir noch 35 Jahre, bis es nützlich wird an der Stelle. Ja? Und dann, was passiert dann? Also wir haben gerade, Genau, mein Student Tice hat sich gerade damit beschäftigt, was passiert, wenn man einen 3D-Drucker dabei hat, der so klein ist, dass ich ihn mit, mir, mit dir rumtragen kann an der Stelle. Das klingt total absurd, ja. Ähm, aber man kann sich auch vorstellen, wenn wir jetzt Miami weiß, gucken, wie die Mobiltelefone damals ausgesehen haben, die sahen auch so aus wie 3D-Drucker heute, sag ich mal. Ja? Und ähm, ähm, das war einfach mal so ein Gedankenexperiment. Ja? Also stellen wir uns vor, ähm, wir haben einen Drucker, der so groß ist wie ein Telefon und der so schnell funktioniert, dass ich irgendwie in zwei Minuten was habe. Ja? Ist technologisch denkbar an der Stelle. So, was würde ich machen damit? Haben wir ein Stück Studie gemacht und die Antwort ist genau das gleiche mit dem Mobiltelefon. Mit dem Mobiltelefon löse ich Probleme, die im Moment entstehen. Wenn ich an der Bushaltestelle stehe, will ich wissen, wann der Bus kommt, ja. Äh, ein 3D-Drucker, wenn ich den dabei habe und es ist was kaputt gegangen, will ich das jetzt niemand lösen. Ich bin vielleicht beim Wandern unterwegs oder sowas, oder in der Stadt oder irgendein Ding oder komm bei Airbnb an und lass mir den Schlüssel zufaxen oder irgendwie so eine Geschichte, ja? ähm, Im Prinzip die weitergehende Frage ist, was passiert, wenn ich als Benutzer nicht mehr nur Daten empfangen kann, sondern ich kann Material empfangen, ja. Und ich könnte
0: mir dann den Schlüssel ausdrucken?
1: Also ich habe den dann sozusagen, ja, oder wenn ich die Person nicht treffe, die mir den Schlüssel übergibt für meine Airbnb-Wohnung. Aber
0: das wäre ja, also ich versuche den Matrix zu verlassen ja, gerade. Ja, genau. ähm, es wäre nur möglich mit kleinen Dingen.
1: Genau, also in dem speziellen Fall. Na, nicht notwendigerweise. Also ich meine die... Wenn ich es mit mir rumtrage, mobil? Klar, aber ich gebe natürlich, also da gibt es tausend Lösungen dafür. Erstens, das Gerät kann ja, nehmen wir, stellen wir uns was vor, was wirklich aussieht wie ein iPhone an der Stelle. Ja? Mhm. Die Höhe, die da rauskommt, ist jetzt nichts mal offen an der Stelle. Mhm. Ja?
0: Das also, Material müsste ich aber dabei haben.
1: Äh, genau. Die Frage ist halt, wie dünnwandig ist das hinterher oder sowas. Mhm. ja? Oder wo bekomme ich Material? Ja? Zum Beispiel heute ist es so, wenn ich frühstücken gehe in Berlin, kann ich währenddessen mein Telefon aufladen, weil jemand darüber nachgedacht hat, dass ich das vielleicht will. Mhm. Ja? Ein interessantes Beispiel für Innovation ist die digitale Kamera. Und der, ähm, der Erfinder von der digitalen Kamera ist mal viele Jahre später interviewt worden, gesagt, dass er mit dem Ding angekommen ist. Das war damals ein Ding, was er auf der Schulter getragen hat. Da war eine Audiokassette drin, um Bilder aufzunehmen. Und man musste es an den Fernseher anschließen, um die Bilder anzuschauen. Und er ist gefragt worden, okay, super, und was machen wir damit? Ja? Wie soll das gehen? Was sind die Anwendungen? Wie wird ein digitales Fotoalbum aussehen? Hat er gesagt, er hatte keine Antwort gehabt an der Stelle. Ja, wir wissen heute, digitale Fotografie ist natürlich ein Riesenerfolg geworden an der Stelle. Aber wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit, dass das entstanden ist, vor 30 Jahren, es war vor dem Internet, vor Flash-Ram, also die, das, heißt, das Speichermedium war super klobig zu der Zeit. Und eine der, der, äh, eine der Ideen, die er uns mitgibt an der Stelle, ist, er sagt, naja, man muss verstehen, dass andere auch miterfinden. Ja? Und
0: dass wir andere Komponenten noch nicht kennen, genau. die es kommen,
1: das beeinflussen. Also ich glaube, die, die, auch warum dieser Hype-Cycle entsteht. Wenn eine Technologie erstmal irgendwie an dem Punkt ist, wo man denkt, jetzt könnte was passieren, ist die Vermutung, es müsste jetzt irgendwie in seiner Vollständigkeit vorliegen an der Stelle, ja. Aber bei der digitalen Fotografie, also ich glaube zum Beispiel eine spannende Komponente waren damals äh, Inkjet-Drucker, ja. Keiner hat am Ende Fotos gedruckt, weil, ja, das hat sich ganz schnell erledigt, aber ganz viele Leute haben sich besser gefühlt, nachdem sie einen besessen haben, weil sie das Gefühl hatten, im schlimmsten Fall kann ich meine Fotos ja später wieder ausdrucken an der Stelle. Am Ende war das dann so, das brauchte keiner. Der größte Durchbruch war das World Wide Web, ja. Also die Idee, dass man plötzlich mit, mit, mit gedruckten Bildern, also Prints, wie man die klassisch hatte, die konnte man halt anderen, es war ein riesig schwieriger Prozess, den an, die anderen Leuten mitzugeben an der Stelle. Da mussten halt, musste man draufschreiben, ich will eine Kopie von dem Foto und es war alles kompliziert. Heute kann man die E-Mail an der Stelle, ja.
0: Es stellen sich auch soziale und gesellschaftliche Fragen. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn alle 3D-Drucker haben? Also wenn zum Beispiel man die Frage stellt, braucht man dann noch Statiker? Braucht man die Näherin oder die Näher in einer Fabrik? wenn das alles ausgedruckt werden kann.
1: Absolut. Also die Frage ist total berechtigt. Und die Antwort ist ähm, so ähnlich wie bei den früheren Technologien auch. Ja. Also wenn ich zurückblicke an den Webstuhl, den automatisierten Webstuhl, mhm. ja, ähm, der natürlich in der Industriellen Revolution eine Rolle gespielt hat. Jetzt haben wir gerade Diskussion über alle anderen Teile der Digitalisierung. Das ist einer davon, gar keine Frage. Ja. Den Statiker brauche ich ja, auf jeden Fall, gerade jetzt mehr denn je, aber auf mittlere Sicht kommt was anderes dazu, nämlich Software. Ja? Beim hasso Plattner institut ist es ja so, wir beschäftigen uns ganz viel mit Software. Das heißt, wir bauen auch, gerade bei mir in der Gruppe, ganz viele Systeme, Software-Systeme, die diesen Teil des Engineering automatisieren. Ja? Das heißt, äh, mein Student, der Rob, baut zum Beispiel eine Software, mit der Leute fünf, sechs Meter hohe Skulpturen produzieren können. Die Staate stehen hinterher. Ja? Und äh, das sind Sachen, die für einen nicht ausgebildeten Menschen total schwierig wären aber mit der Software gut machbar sind. Und das ist eine ganz klassische Sache, die passiert. Der 3D-Drucker sorgt dafür, dass das, was früher ein Experte mechanisch hätte leisten können, von der Maschine erledigt wird. Und dazu kommt die Software, die dann noch die Expertise mit reintut.
0: Was ist zurzeit noch die größte Hürde, also um es wirklich, ja, sagen wir mal richtig massentauglich zu machen? Also weg von der Industrie, auch hin zum ganz normalen alltäglichen Leben, zum Alltag. Was sind im Moment die Probleme, die man lösen muss? Es dauert relativ lang, es ist noch relativ teuer, ist das so ein Faktor?
1: Eins von beiden, genau. Also ich kann schnell drucken, aber dann ist es teuer oder ich, oder ich habe einen billigen Drucker, der ist dann okay. langsam an der Stelle. Ne? Also es gibt schon Drucker jetzt, die können ähm, 10 cm Höhe in ungefähr 8 Minuten drucken, also es ist wirklich schnell, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Was nicht heißt, dass dabei bleibt, in der Zukunft wird es sicher noch wesentlich schneller werden an der Stelle. Also, die Idee, wenn ich was drucke, was irgendwie nur 5 mm hoch ist, das ist eine Sache von einer Minute. Ja? Oder beziehungsweise in dem Fall von 20, 25 Sekunden. Ja? Aber ich glaube im Prinzip, viel von der Technologie ist schon da. Was ähm, müssen wir noch überwinden? Also, ich sag mal ein anderes Beispiel. Also, ähm, ich bin 51, das heißt, ich erinnere mich ganz gut an so die frühen no 90er Jahre, als das World Wide Web angefangen hat. Und zu der Zeit, wenn man sich die ersten Webseiten anguckt, es gibt ja inzwischen Museen, die die alten ersten Webseiten auch stehen, wir Under Construction drauf und sowas. Ja, ist total lustig, weil natürlich ist ein super Beispiel dafür, wie Leute neue Technologie benutzt haben, um das alte weiterzumachen. Ja? Also dann gab es halt Webseiten, die irgendwie aus dem Printbereich kamen, wo dann halt jede Seite entsprach einer Druckseite und hatte dann einen Knopf zum Umblättern an der Stelle. Ja? Es gab halt irgendwie Suche, überhaupt nicht in der Form, wie es das heute gibt. Ja. Und äh, die Technologie war genau genommen 1993 auch schon komplett da, irgendwie an der Stelle. Ja, gut, das ist ein HTML, da hat sich noch ein bisschen was verschoben. Ja. Ähm, und trotzdem wussten die Leute damals nicht, was man damit machen soll an der Stelle. Sonst hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis so das Massenbewusstsein verstanden hat, was das bedeutet. Ich erinnere mich daran, ich war an einer Party und da hat jemand gesagt, er versteht äh, den Hype gar nicht um das, über das Internet. Das ist doch wie Floppies hin und her schicken, nur schneller. <lacht> Und das stimmt ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist ja auch nicht falsch an der Stelle, ja. Und trotzdem könnte es halt nicht ferner von der Wahrheit sein an der Stelle, ja. Also was ich sagen will ist, ähm, der eine Technologie da es Heißt nicht, dass man die auch niemand verstanden hat an der Stelle, ja. Also und auch die Frage, ich denke, also ich, ich denke, wenn wir uns in 20 Jahren hier wiedersehen an der Stelle, dann werden wir sagen, warum haben wir das damals <lacht> nicht geschnallt? Das ist doch total klar, was jetzt gekommen ja. ist an der Stelle, ja. Also das World Wide Web zum Beispiel... Ich, ich, wenn ich mir überlege, ich hätte nicht ferner von der Wahrheit liegen können. Ich habe damals gedacht, irgendwie, das World Wide Web wird ein Medium, wo, wo es keine Massenaufhetzung mehr geben kann, alle werden alles verstehen. Es wird kein keine Politiker werden nur noch, werden sofort überwacht, können nichts Falsches mehr sagen an der Stelle und jetzt ist 2019 und ich würde sagen, genau das Gegenteil ist passiert. Ja.
0: Und sie glauben ganz fest daran, dass der 3D-Drucker hm. irgendwann ein ganz normales, ganz normaler Alltagsgegenstand sein wird. Also dass ja, wir wirklich schon. breit benutzen wie ein Smartphone.
1: Na ich denke die glaube ich schon ja mhm. genau also ob das die Verbreitung von dem Smartphone erreicht das weiß ich nicht ja, das kann auch keiner wissen zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, weil gleichzeitig die Welt natürlich immer virtueller wird ja? also inzwischen ist es so auf der einen Seite ähm, könnte es natürlich auch sein, dass einfach zu dem Zeitpunkt, wo die Technologie ausgereift ist, dass wir einfach die meisten Sachen, um die es uns geht, sind alle virtuell. Ja. Wir haben unser ganzes Leben passiert auf Facebook, ähm, die Kids spielen World of Warcraft oder irgendwas und keiner geht mehr raus und die wirkliche Welt spielt keine Rolle mehr. Und
0: spielt mit Star Wars Figuren.
1: Genau, Na, die eben auch gar nicht mehr das, sind. Ja. man macht das nur noch in ja, virtuell. Das ist ja eine mögliche Zukunft, ja. Das ist nicht meine bevorzugte Zukunft, aber es ist ja eine mögliche Zukunft, ja. VR ist eine konkurrierende Technologie, virtuelle Realität vielleicht. In der Zukunft haben wir, vielleicht leben wir in leeren Wohnungen, in denen irgendwie noch ein Bett und ein, so ein Sessel draufsteht und der ganze Rest ist irgendwie nur noch in der Brille. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn wir annehmen, dass die Welt so ein bisschen bleibt, wie sie jetzt ist an der Stelle, also dass das Körperliche irgendwie eine Rolle weiterhin spielt, dann glaube ich, wird das eine Relevanz haben. Und zwar deshalb, weil der 3D-Drucker am Ende ein Werkzeug ist, was es erlaubt, das, was heute im, ähm, im Bauingenieurtum, im Industriedesign, in ganz vielen Ingenieursdisziplinen passiert, das irgendwie den Massen zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich in der Zukunft ein Ingenieur sein möchte, ich möchte irgendwas bauen, was entwerfen, was konstruieren, das wird möglich werden, weil ich eine Maschine habe und schlaue Software, die mich dabei unterstützt. Und ich glaube, das ist schon eine Perspektive, die mich hinreichend interessiert, um zu sehen, ob das nicht passieren kann.
0: Das sagt Professor Patrick Baudisch, Leiter des Fachgebiets Human-Computer-Interaction am Hasso-Plattner-Institut. Herr Baudisch, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Vielen Dank. Und in unserer nächsten Folge von Neuland wird es spannend für alle, die selbst eine Führungskraft sind und für alle, die mit Führungskräften zusammenarbeiten. Es geht um die Frage, welche Anforderungen die Digitalisierung stellt und zwar an das Management eines Unternehmens oder einer Organisation. Dazu dann mehr in unserer nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen
1: bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.